1: Soy hijo, y soy hijo del sudor Y fue mi abuelo el amor único en mi regocijo Del recuerdo siempre fijo En aquel cristal del llanto Como quimera en el canto Y un puerto rico del sueño Y yo soy puertorriqueño sin nada sin quebranto, y el lechón que me desmienta que se ande muy derecho no sea en lo más estrecho de un saguán pague la afrenta según alguien me cuenta dicen que la luna es una sea del mar o sea montuna y así le grito al villano yo sería borincano aunque naciera en la luna y así le grito al villano yo sería borincano aunque naciera en la luna
2: Amigo y amiga, Yo sería boricano, o nosotros seríamos borincanos aunque hubiéramos nacido en la luna. ¿Hay alguien que tenga alguna nota discordante en torno a esto? Estoy empezando hoy con el 100% arriba. Como decían en la Junta, el indio. Se me ha salido el indio. Marilú, usted está conmigo. Qué Somos boricos aunque hubiera nacido aunque en, la luna. en la luna. El, el, el Provo Marshall. Con usted todo el tiempo, en esa parte. Y don Néstor, dígame, bueno,
1: somos
3: está, boricua.
2: Usted sabe más que eso. No, hombre. no, yo. No, el problema es que no puedes oír
3: boricua en la luna y después venir y votar PNP. <risa> o sea, y es que me lo tienes que explicar, ahí que, porque ahí, ahí es, es que yo comprende. me pierdo. Sí, cuando viene yo. la estrategia King Kong. Mira,
2: y, y yo pues trato de manejar mi, mi, todos mis complejos y mis cosas buenas y cosas malas bastante uh, por encima de la mesa el que oiga esa canción y no le dé algo en el corazón pues no existe como puertorriqueño aunque vote por el partido que sea soy puertorriqueño aunque hubiera nacido en la luna somos puertorriqueños ah, que nos divide el rumbo final pero somos todos puertorriqueños ¿cuál es el problema? y eso nos une ante la adversidad la que sea, la pero junta
4: tú eres un espécimen extraño sí, eso me han dicho, sí
3: ahora
2: es que tú te estás dando cuenta <risa> Ahora Gallizar me lo dijo hace años. Pero, él es, pero salvable. Él es salvable, pero él es salvable. Tiene muchos problemas. Él es salvable. Pero estamos aquí. Romancing the Stone. Fíjate, hay cambio. A, a, sí, no, no. Eh, y ahí ya mismo ah, dice que
3: vota PNP. Que ya está
2: hasta ahora estoy ahí. Pero compañero, como han pasado un montón de cosas, eh, vamos a hablar de Victoria Ciudadana. Donde los dos compañeros aquí han indicado, han dejado saber en el, en el sentido público que son candidatos a varias posiciones en Victoria Ciudadana y me gustaría empezar con el compañero Don Néstor Dupré eh, ¿Cuál fue su anuncio hoy? Si alguno, estoy siendo abogado en corte
3: No, no, va bien, mira, Muy en bien. la mañana de hoy yo comuniqué a través de las redes sociales que he informado a las compañeras y compañeros de la dirección del Movimiento Victoria Ciudadana que estoy eh, poniendo mi nombre a consideración de la Asamblea Nacional del Movimiento que se va a celebrar el 15 de diciembre para, si cuento con el respaldo de las delegadas y delegados del Movimiento en dicha asamblea, ocupar una de las dos candidaturas que el Movimiento Victoria Ciudadana va a postular a la Cámara de Representantes por acumulación. Los radioescuchas de este programa saben que ha sido una decisión muy difícil, que me ha tomado mucho tiempo. Y lo hago porque entiendo que uno tiene que poner la acción donde pone la palabra. Yo llevo en este micrófono 13 años eh, denunciando la corrupción, señalando lo que entiendo son los errores de la clase política en Puerto Rico y tratando de ayudar al país a pensarse, a analizarse y a encontrar rutas para mejorar su cotidianidad y yo creo y esa es una de las grandes lecciones que nos deja el verano del 19 que en Puerto Rico ya el tiempo de hablar pasó hay que hacer y yo no me perdonaría eh, si no intentara en este momento contribuir desde la trinchera política que he escogido el movimiento Victoria Ciudadana a un país mejor lo hago eh, por el camino que entiendo es el correcto en este momento eh poniéndome al servicio del movimiento y esperando que en esa asamblea las delegadas y delegados eh, favorezcan mi candidatura. Eso no va a pasar hasta el mes de diciembre. A los radioescuchas de este programa eh, le digo que mi propósito es permanecer en este micrófono una vez hasta tanto se celebre esa asamblea y se decida finalmente la suerte de esta aspiración de ser favorecido por eh, las compañeras y compañeros delegados de Victoria Ciudadana, pues obviamente eh, habría que tomar decisiones en cuanto a mi participación en el programa porque sería, eh, no sería correcto eh, ocupar un micrófono como analista político siendo candidato en el mismo proceso electoral. Así que eh, yo quería eh, comunicar eso a los radioescuchas de Fuego Cruzado. Quiero agradecer porque sería un malagradecido si no lo hiciera Las, los centenares de mensajes que he recibido desde esta mañana eh, gracias a todas y todos a los que pues obviamente uno no nos puede aspirar a la unanimidad los que reaccionan de otra manera a esta aspiración pues yo creo que Puerto Rico está cansado de los dimes y diretes yo creo que Puerto Rico está cansado del más de lo mismo de la infantilización de la política puertorriqueña y en ese sentido si alguna contribución yo espero hacer es elevar el tono de la discusión pública eh, yo no voy a contestar los insultos con insultos yo no voy a contestar los sarcasmos con, con insultos yo por cada insulto una idea y pues los que me conocen saben que pues respeto al adversario mis enemigos son la apatía, mi enemigo es la colonia mi enemigo es la pobreza, mi enemigo son los graves problemas del país ningún puertorriqueño es mi enemigo y en ese sentido pues espero que el tono que he mantenido en este programa firme, vehemente, pero respetuoso me acompañe durante esta travesía que pues con la ayuda de Dios Todopoderoso espero eh,
2: llevar a feliz término eh, Néstor se me hace muy difícil hablar hoy en torno a Fuego Cruzado es más, hasta tengo lágrimas en los ojos porque sé lo que difícil que ha sido para ti tomar esta decisión Tú y yo empezamos una aventura, no sé, hace cinco o seis años, no, no, no sabes cuánto. Y ha sido un matrimonio extraordinario. Yo me he llevado contigo, a, nunca hemos tenido un problema, nunca. Hemos tenido a veces visiones diferentes. Casi siempre yo tengo la razón y él no. <risa> Pero hemos sido hermanos y seguiremos siendo hermanos. Y yo puedo decir con toda mi, mi ingenuidad y desconocimiento de ese mundo político que no me interesa gran cosa. Que Puerto Rico necesitaría mucha gente como tú en el gobierno donde caigan. Porque yo sé, yo te conozco ya por dentro, que es lo importante conocer a un ser humano. Y yo sé que tú se, tu vida entera sería dirigida a servirle a Puerto Rico. Y eso es lo que quiere Puerto Rico. Te deseo la mejor de la suerte. En el sentido personal, Gracias. una vez que seas candidato, pues no, no puedes continuar aquí continuamente por las leyes, etc. Etcétera, etcétera. No vamos a entrar en eso ahora. Pero de verdad me creas un vacío emocional en mí por mi hermano que ya toma otro sendero, posiblemente correctamente, un sendero que tal vez sea necesario en este momento. Si yo tuviera tu edad, tal, tal vez tomaba la misma decisión. Pero ya yo crucé ese río, como dijo MacArthur, I crossed the last river, ya yo crucé el último río, no quiero nada que me perturbe la vida. Ustedes no, ustedes están empezando, hagan lo que tengan que hacer, do your job y que el destino diga, si es que me vas a hacer mucha falta, eres mi querido amigo cuando yo tenga problemas de cualquier índole, sabes que voy a ir a tu casa a, a sentarme contigo y discutir mis grandes problemas, que son unos cuantos, pero... Este por lo menos yo espero que el Joker llegue antes que me vaya. No, el Joker está por ahí caminando. y Pero pero también tenemos... Hoy hoy ha sido un día difícil. Oye, y yo soy bien emotivo. Tengo lágrimas en los ojos. Aquellos que están en la... No, en pero la... hay que seguir. Hay no, que no, seguir. pero es que, me, que yo soy bien emotivo para pues que lo escondo. Marilu, me han dado la mala noticia, o la buena noticia, depende cómo lo mira, que usted también está corriendo para... Es candidata a... ¿Senadora?
4: ¿El por
2: el Distrito de San por Juan. De San Juan. Sí. Por Victoria Ciudadana. Sí.
4: Y hacerlo claro. Y porque... me van
2: a dejar solo. ¿Ustedes Aquí yo solito con el probos marcha Eso es terrible. Pero qué bueno, Marilu, yo te, también te conozco. Mi hermana menor, porque a la edad mía, todo el mundo que yo conozco es menor a mí, cosa que un mal síntoma. Pero, Marilu, qué bueno que ustedes estén dispuestos a poner sus vidas en la línea yo los conozco los dos, los, los dos son de primera índole. Así que qué bonito que lo hace y qué pena que te vayas, compañera.
4: Pues mira, eh, para mí no es una decisión tampoco fácil porque yo eh, estoy, como quien dice, cubriendo un espacio que dejó mi, mi querido mi amigo, mi mentor Carlos Gallizá, y es un espacio que yo atesoro enormemente, yo... Siempre hago todo lo que esté a, a mi alcance para poder llegar aquí los martes y jueves. Eh, y bueno, espero poder continuar en algún momento eh, en honor a él, porque sé que, que, que a él le agradaría mucho donde quiera que esté, que yo pudiera continuar. Pero, pues, verdad, hay momentos en que uno tiene que hacerse disponible para, para otro tipo de trabajo. Yo no es la primera vez que lo hago, es la tercera, eh, y, y espero que esta vez se me dé dicen que la tercera va a la vencida, vamos a ver pero me parece que cuando uno asume estas posiciones, eh, uno le está dejando saber al país que uno está dispuesto eh, a, a cumplir con unos compromisos a hacer una serie de sacrificios eh, es muy diferente eh, ¿verdad? desde la posición en la que estamos porque es un, una organización incipiente que nosotros pues eh, no sabemos cuál va a ser el derrotero pero apostamos a ganar, apostamos a ser gobierno ap apostamos a poder aportar y a estar ahí y sobre todas las cosas yo creo que hay mucha gente en el movimiento Victoria Ciudadana que, que está dispuesta a hacer lo mismo y que el, el país necesita de gente buena decente, eh, honrada comprometida lamentablemente nosotros vivimos unos momentos de mucha crisis eh, moral económica también, política, pero una crisis moral que es lo más preocupante cuando tú eh, creas conciencia de cuánta crisis moral hay en este país, la corrupción rampante, de cómo tú ves que una persona que, que por ejemplo, la, la botan de un trabajo porque le falcó unos fondos, pues la pueden volver a, a, a reclutar con la mayor tranquilidad. Eh, y hemos perdido realmente la, la moral social como decía yo el otro día cuando conversaba con unos amigos y eso tenemos que rescatarlo y sobre todas las cosas darle a la gente esperanza de que habemos otras personas que podemos hacer el trabajo a la altura de lo que ellos esperan eh, pues porque eh, es necesario si queremos rescatar el país y yo estoy dispuesta a hacerlo una vez más Espero que en esta ocasión logre el cometido, aunque siempre la experiencia es enriquecedora, siempre de la experiencia se gana, siempre de la experiencia se aprende, y yo confío en que la gente pues nos reciproque ese trabajo, eh, llevándonos al, al, al escaño al que estamos aspirando, tanto Néstor como yo.
2: Yo voy a decir algo que tal vez la falange me critique, pero a la edad mía ya es, cruzamos el último río, como digo ahorita, yo como he dicho siempre siempre he votado estadista yo no, yo no digo ni PNP estadista que es otra cosa pero siempre he votado estadista con la excepción de David Noriega que era mi hermano y si estuviera allí todavía estuviera votando con él con mucho orgullo yo le aseguro a ustedes dos que donde yo vote que es ahí en Miramar va a haber un voto mío por cada uno de los compañeros Néstor Duprey y María de Lourdes Guzmán excepción a mis reglas pero lo voy a hacer porque yo creo que son momentos excepcionales y hay que reaccionar excepcionalmente así que cuenten conmigo por lo menos saben que en mi, en mi colegio van a tener dos votos uno, uno Néstor y otro Marilo, y le deseo la mejor de la suerte como dijo ahorita Puerto Rico necesita gente como ustedes tú ¿Algún? me honras
3: con eso y digo, no te vas a escapar de mí, yo voy a venir de vez en cuando Tú lo sabes. No es que yo te tú lo sabes que, que voy a estar por ahí de vez
2: en cuando. Y Mariluz me dice que me dice nunca he bailado con ella, pero dice que es una una sandunguera, como le llaman en Sevilla, una sandunguera. Digo lo que
3: lo que quiero garantizarle a las amigas y amigos radioescucha que a los radio radioescuchas me conocen, saben cómo soy. Las semanas que me quedan en este programa van a tener el mismo análisis de siempre, objetivo, justo, intentando cantarlas como las veo. Eh, todo tendrá su momento, todo tendrá su espacio, pero mientras yo esté en este micrófono, haré el, el análisis político que los
2: tiempos exigen, con rigor, con objetividad, como siempre he intentado hacer. Eso lo sé. Y quiero decir algo más de Marilú. Yo no conozco el mundo independentista, no lo conozco. Lo único que conocí en mi vida fue... Eh, a Carlos Gallizá que cuando fiscal traté de meterlo preso por Culebra salió inocente por un tecnicismo <risa> pero 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 yo fui, yo fui el, el fiscal acusador eh, contra eh, Carlos y luego nos hicimos hermanos y la misma relación tengo con Marilu, ser humano exquisito y ella me enseñó una, una cosa, la pasión por la independencia que ella ha tenido, ha esbozado eh, yo aprendí mucho de ella a veces aquí cuando venían las pausas, nos tratábamos de vacilar con ella, porque a veces se emociona, y esa es su vida, esa es su pasión, qué bonito, a mí me gustaría tener esas pasiones sobre cualquier cosa, pero de verdad, yo no tengo ese commitment, como dicen en inglés, sobre nada en la vida, que es un problema mío, y sencillamente, ya, ya me están llamando la falange, uh -huh. este, pero qué bueno para mí, el haberlos conocido, y cuenten con mi voto. Tenemos que ir una pausa, amigos, y regresamos with Crossfire. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Hoy señor de Fuego Cruzado empezamos aquí eh, en Fuego Cruzado ya la parte más formal. Se fue el televis la televisora Canal 4, ¿eh? Así que aquellos que tal vez salgan a, a la noticia eh, a las 5 o a las 10, como sal O a las 11. A las 10, a las 10. A las 10, 10. muy bien. Pero let it be. Oye, ya, estamos, ya estamos en récord. Para que, para que caigamos en tiempo,
3: ¿qué va a pasar con Wanda ¿Wanda Vázquez? Sí.
2: En suspenso... Es que yo veo que... Como que, sí, para adelante y para atrás.
3: No, no, yo no la veo para atrás. Yo la veo para adelante. ¿Para adelante? Sí, sí, sin, sin,
2: sin reversa. Ella cuenta con el respaldo de un alcalde veterano y surge un grupo denominado Amigos del PNP que la apoya. Hace una semana, la señora gobernadora, quien distingo, cuando era fiscal en, en Bayamón, hizo su trabajo, no tengo quejas alguna, pero hace una semana dijo que no le interesaba la posición de gobernadora y hoy sale en la prensa que sí la considera, así que me confundo. ¿Qué desea usted, señora gobernadora? ¿Ser o no ser? Así Eso lo dijo Shakespeare, to be or not to be. ¿Va a ser candidata? Es el ¿O no va a ser candidata? Y no hay problema con ninguna de las dos opciones. Pero no puede estar cada semana cambiando su tema o va a ser o va a ser candidata o no va a ser candidata si, no, si va a ser candidata hay una primaria con el señor Pierluisi si no va a ser candidata pues Pierluisi corre solo pero let it be me, me perturba la ambivalencia eso, eso, eso es peor que tomar una decisión que cae bien en el pueblo, si sí, cae bien que ha tomado decisiones buenas, exactas, eh, erróneas, como sea, esa es la vida, pero ha hecho un buen trabajo. No tiene la maquinaria, la mácula de ese partidismo eh, enfermizo que tiene todo Puerto Rico, los cuatro partidos, que, que todo tiene un interés. Ella ha tomado decisiones por el bien de Puerto Rico. Excelente, siga así. Ahora, ¿va a correr o no va a correr? ¿To be or not to be? Don Néstor.
3: Yo creo que allá se le está acabando el tiempo. Ella tiene hasta... ¿Diciembre? Hasta diciembre. Yo creo que ella está midiendo el agua. Ella tiene que tener números que le digan eh, por dónde anda la simpatía del país hacia ella. Yo creo que los números le deben decir que tiene posibilidades de, de ganar. Y que yo, si fuera, si fuera a apostar, que no ha puesto yo creo que ella va a correr. Yo creo que ella va a aspirar. Yo creo que, que el poco entusiasmo que se ha visto a la candidatura de Luisi, por un lado, por otro, la imagen que ella ha podido mantener de una persona eh, lejana al partidismo tradicional, esta especie de, de persona independiente dentro del PNP, eh, yo creo que es un es, es un es un activo a su favor. Ahora, ¿por dónde andará la maquinaria del PNP? Es lo que uno no sabe porque ya hay un grupo de alcaldes que han comenzado a manifestarse a favor de ella como candidata No, obviamente no se ha visto un entusiasmo eh, en la candidatura de, de Pedro Pierluisi y yo creo que por ahí por, por ahí está ese tanteo que ella está haciendo de la candidatura a la gobernación, pero yo creo que si, si uno fuera a medir es más probable que corra que que no corra En este hoy, hoy no sé mañana. Pero Marilu,
2: ¿cómo tú lo ves?
4: Pues fíjate, hace como semana y media, yo recuerdo estar aquí mismo y haber recibido una noticia de que ella dijo que no iba a correr. Exacto. Y me acuerdo que Exacto. te dije, Ignacio, pues qué bueno, porque se cerró ese capítulo, ya se acaban las especulaciones y ya podemos ir, como quien dice, a otra cosa mariposa. Pues la que tiene que acabar de parar el asunto es ella. Eh, esto no se, La gente no se le puede seguir entreteniendo, entonces eso dice mucho de una persona que dijo algo hace semana y media y ahora está entreteniendo a la gente otra vez con que si voy, como que si no voy, con que si voy, con que, mire, acaba de decir si va o no va, si esas son cosas que uno no tiene que echarse tres meses en decidir, porque eh, uno sabe ya sobre todo desde la posición en la que ella está, si realmente se siente capacitada y lista, para asumir esa posición, no tiene que estar entreteniendo tanto la situación ahora. No es lo mismo con guitarra que con violín, desde donde ella está, que es una posición protegida, porque ella está allá cuartelada en la fortaleza, ella se mueve para aquí, ella se mueve para allá, ella juega muy bien su ficha, luce muy bien en la foto, pero yo la quiero ver debatiendo y yo la quiero ver eh, eh, manejando, muchas cosas que le van a sacar en cara, ¿no? Sobre todo de su ejecutoria, en la Secretaría de Justicia, en la Procuraduría de la Mujer, y en la misma gobernación, ¿por qué no? Porque eh, a mí me parece que alrededor de Wanda Vázquez hay también como un aura que es un poco artificial, porque ella se ha mantenido en una posición muy cómoda, tratando de no meterse en, mucho, en muchas controversias, pero hay muchas cosas en las que ella tiene que trabajar y que no va a seguir no va a poder seguir esperando. Aquí hay una situación de criminalidad que yo quiero saber qué es lo que ella va a hacer. Cuando el asunto de, de Ramos Antonini, allá se reunieron a los mismos de siempre, a las agencias de seguridad, vamos a ver qué es lo que van a hacer. La situación de, del sistema de educación... Está manga por hombro. La situación del sistema de salud está manga por hombro. ¿Qué vamos a hacer con el problema de la reestructuración de la deuda de la autoridad de energía eléctrica? ¿Qué va a hacer con la universidad? Que ya dijo que que, que pues, que la universidad tiene que aportar. Es muy fácil. Pero después todas estas cosas le van a rebotar en contra. ¿Qué va a hacer con el asunto de la Instituto de Cultura puertorriqueña que hoy estaban eh, eh, manifestándose en contra de eso? Que es un asunto serio. ¿Qué va a hacer con el asunto de la violencia de género? ¿Qué va a hacer con el problema que hay en este país de salud mental? ¿Qué va a hacer con el problema de la pobreza? ¿Qué va a hacer con los fondos que no llegan? ¿Qué va a hacer con la gente que todavía tiene toldo sobre sus cabezas? ¿Qué va a hacer con lo, el problema de la transportación en Vieques? Decir simplemente que apoya la, autor, la, la, la alianza público-privada. Pues mire, ¿qué va a hacer con el asunto del mapa de calificación? Es bien fácil desde lejos uno esquivar, esquivar el bolazo, pero ya va a tener que meterle el diente a esto en algún momento y va a tener que pagar las consecuencias de las decisiones que tome porque no va a estar, no va a poder estar mucho tiempo este, esquivándose ella va a tener que asumir posiciones y va a tener que, eh, que acepta, eh, recibir la, la, las repercusiones de las decisiones que tome y ahí es que el gas pela ahora está bien chévere con las fotos bien bonitas y vestida de blanco, yo soy lo más simpática y ella retrata muy bien, fantástico pero eso no va a ser todo lo, lo, lo duro todavía está por venir
2: estoy totalmente de acuerdo contigo, vamos a una pausa y continuamos con este tema Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Amigo Amigos, nos quedamos en el la disyuntiva del futuro de el compañero y amigo Pierre Luisi y la señora gobernadora que hay rumores, por lo menos en la página 4 del nuevo día de hoy dice que deja ver la posibilidad que la gobernadora sea una candidata dentro del partido estadista para las próximas elecciones contrario a lo que había dicho hace una semana o menos y eso pues confunde yo creo que es momento de ser clara. Si va a ser candidata, que lo sea y si no va a ser candidata, que no lo sea, pero no no la, la Pero que
3: acabe la ambigüedad.
2: Exacto, termine con esta este suspenso que yo creo que a la larga le hace daño a ella. Los caudillos no hesitan, hesitate, eh, no, no vacilan, perdón. Los caudillos son caudillos y para palante con o sin razón. Ella tiene la razón, no estoy diciendo nada malo. ahora eh, Siendo analista sin emociones, y, y para que la gente sepa, porque estoy claro, a la edad mía ya no es el momento de encubrir nada. Mi candidato del PNP en las próximas elecciones es el amigo Pierre Luisi. Estamos claros. Ahora, como analista de aquí, la señora gobernadora tiene una ventaja de que tiene un aura de no contaminada con radiación política, que eso es plutonio 220, eso hace daño, y por tanto puede gobernar lo que le falta del de año y unos meses, es once meses y medio, puede gobernar con una, una visión de que yo estoy por encima de la política, como decía Charles de Gaulle, yo hablo, y hablo por Francia, yo no hablo por ningún partido político, y Charles de Gaulle era ese tipo de persona. Ella, si sigue con ese eh, momentum de por encima de la política, podría ser una candidata aún más temible para los otros partidos, que es el Partido Popular, que está detrás, porque ella jalaría votos de las personas non-committed, los que no están en ningún sitio, o... Podría haber algún estadista que no le gusta la falange eh, y dice, yo no voy a votar en el, en el noviembre 3, pero por ella votaría. Así que pues, podría tener dos efectos, uh, los, los pro eh, estadistas que están desatisfechos con, con la falange derechista, y o oh, los, los cordilleranos, los que están en la cordillera del Partido Popular u otros partidos, que podrían sentirse cómodos con ella así que podría ser hasta un enemigo más temible que el señor y que cuenta con el 36-38% de partido, no importa lo que pase eso no lo sé ahora, que decida para eso, es que, para, para eso es que ya es mayor de edad Néstor
3: yo creo que hay una ecuación que tenemos que hacer a la hora de analizar qué puede hacer o no Wanda Vázquez y como a mí no me gusta plagiar yo creo que el plagio es de los crímenes por lo menos en la academia el más abominable. Eh, quiero citar una, un análisis que escuché hace unos días del amigo Luis Pavón Roca, que lo hablaba en cuanto al Partido Popular, y yo creo que en el caso del PNP eso aplica. Yo creo que aquí eh, hay, una, hay una franja de lectores que se ubican... En la, col en la colindancia entre el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista. Que yo no los puedo catalogar de estadistas, pero que son profundamente, que están profundamente identificados con los Estados Unidos. Son o estadolibristas de la Unión Permanente, o estadistas con, con, con tintes puertorriqueñistas, ¿no? Y que les da lo mismo, o sea, no tienen problema en votar por un candidato del Partido Popular que por un candidato del Partido Nuevo Progresista. Si nosotros tomamos como cierto los números de todas las encuestas que los que estamos cerca del proceso político hemos visto que colocan a los dos principales partidos, al PNP y al Partido Popular por primera vez a ambos por debajo del 40% de los votos con un resultado de un 37% a un 35% a un 34% una tercera fuerza política indefinida no estoy diciendo aquí que es victoria ciudadana una tercera fuerza política indefinida con más del 20% de los votos y el PIB registrando números históricos en términos de respaldo pues obviamente es un escenario electoral bien complejo donde el PNP no se puede recostar de su estrategia, por lo menos desde 1996 de ganar las elecciones solamente con su base el PNP desde 1996 operado bajo la premisa de que con mover su base a votar puede ganar una elección ¿por qué? porque el Partido Popular la base del Partido Popular cada vez es más pequeña y el Partido Popular por lo menos desde el año 2000 ha logrado ganar la gobernación cuando la ha ganado y las cámaras legislativas por el voto que recibe prestado de gente que no es popular o independentistas o no afiliados o estadistas que no tienen un agarre tan 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 estrecho con la estructura partidaria y que pues se tapan la nariz y votan por un candidato del Partido Popular. Yo creo que viendo eso, hay un sector del liderato del PNP, particularmente los alcaldes, que si no están fríos con Pedro Pierluisi, han dicho abiertamente que quieren que Wanda Vázquez sea candidata. Yo mencionaba el caso del alcalde de San Sebastián. Además, yo creo que Wanda Vázquez sabe, que ahorita yo hablaba de mi amigo el Joker, que el Joker viene por ahí. Y que cuando el Joker juegue, va a haber un efecto directo en el liderato del PNP. Directo. Y que a lo mejor no son todos los que están, ni estarán todos los que hoy son. Y que ese reacomodo político puede a la larga beneficiarla. Además, si uno parte de la premisa que lo que Wanda Vázquez decía era cierto, de que ella iba a coger esto por un año y unos meses y que luego se iba a jubilar, ella tiene que estar pensando en su futuro. Y a lo mejor ella no ha recibido, porque sí, a veces la gente actúa a base de las mezquindades. Ella no ha recibido garantías suficientes de cuál va a ser su futuro. Y ella entonces tiene una carta que puede jugar que es la posibilidad de romper el cuadro que aparentemente se ha dado en la cúpula del PNP con los números en la mano que le dicen que tiene un respaldo considerable no solo dentro del PNP, sino fuera del PNP. Y yo creo que, que, que en ese escenario quien tiene más juego, si fuéramos a hablar del domino quien tiene más juego es Wanda vázquez Quien tiene más fichas para jugar es Wanda Vázquez Los demás están cortitos de ficha, empezando por Pierre
2: bueno, ahí lo veremos. Let it be. Yo As... lo veo a
3: usted, mire.
2: No, yo estoy yo. yo lo voy, voy a, ver. a ver.
4: Está preocupado. Para que usted vaya, mire. Yo lo
2: conozco. Drifting. Oh, drifting. usted se va a ir moviendo. No
4: sé. Para que usted
2: se vaya moviendo.
4: Y usted empieza
3: a hablar de la gobernadora, sí, mi gobernadora. Cuando usted empieza a hablar así, yo digo, mira,
4: sí, se pero... acabó el juego en el PD.
2: Ahora, quiero citar en la página 5 Nuevo Día a dos estadistas, al amigo Carlos Díaz Olivos que dijo en torno a la gobernadora no basta en la política tener simpatía y seguidores. Muy correcto. Y la amiga Saida Cucusa Hernández dijo ella tiene problemas del tiempo e identificación con el corazón del rollo. Uh -huh. Correcto por los dos. Y ese es, su, ese es su problema. Mientras más rápido decida, más rápido
4: bueno, gana. Está diciendo o, que ella es estadista y que no es PNP.
2: Ah, no, porque eso, eso son las falanges que siempre atacan por los flancos. Eso Eso está muy mal hecho tampoco... ¿Cómo uno puede decir que alguien no es estadista o es PNP? Eso pero es, es, que es que los hay. Todo. Hay pero, quien
4: es estadista y que no es PNP. Yo, sí, yo no sí, lo sí, conozco. sí.
2: Pero eso lo admite uno mismo. Yo no puedo decir, <coughs> tú eres independentista, pero no eres de X. Sí,
4: como eh, vemos, eh, independentistas eh, no, no, es, no afiliados
2: pero eso pero lo decidí, esa decisión es tuya no, no es que yo juzgue sobre eso eso está muy mal hecho y por es que eso. la falange Pero eso veces... lo, lo,
4: que, lo que lo mencionan son los del corazón del rollo fanático, sí, no lo esos mismos que fueron eh, como corderitos por así decirlo a la presentación o al lanzamiento de la candidatura de Pierre Luis y a, Yamanat a, a, a Manatí, eh, a una persona que, que es extremadamente vulnerable, que todo el mundo sabe que fue lo que pasó en estos últimos tres meses, cuando se autoproclamó el gobernador de Puerto Rico y fue y se, se juramentó, y el Tribunal Supremo unánimemente lo desbancó. O sea, además de todo lo que empezó a surgir, incluyendo. Eh, eh, imputaciones que le hizo eh, el presidente de la Cámara que después empezó, trató de recoger vela y de, de decir que donde dije, dije no dije, dije, sino que dije Diego eh, con relación a una visita que le hizo Pierluisi sobre un proyecto en Atorrey que el mismo eh, Johnny Méndez decía que entendía que Pierre Luis estaba tratando de influenciarlo. Él tiene muchísimas, muchísimos esqueletos en el closet, como quien dice, es un candidato sumamente vulnerable. Un individuo que dice en las primarias que, que Ricky Roselló no sirve porque lo que tiene no tiene experiencia, porque tiene eh, unos. Células madres ahí que no tienen ni patente. Esos videos están corriendo por ahí todavía. Y poquito después, tan pronto le garantizan un un, eh, un eh, eh, puesto a su hijo, sale en un carro diciendo que va a votar por el mejor gobernador. Y ahora vuelve y dice que si no se arrepiente de haber <tose> votado por Ricky Rosselló después de todo lo que ha pasado. O sea, yo creo que, que el, Pierre Luis se la tiene bien difícil, aun cuando Wanda Vázquez no se tire. Pero si ella decidiera... Eh, asumir esa posición esa candidatura las va a tener más las va a tener más difícil todavía
3: además hay una cosa déjame añadir esto porque si no se me queda por dentro se me queda por dentro y no voy a poder mm. dormir recordemos que en esa novela de terror que es el pnp porque ahí no hay mire ahí no hay a, ahí no hay mucho espíritu así este desprendido hay dos cosas que van a ser importantes además del joker y lo que decida hacer finalmente Número uno, recordemos que la gobernadora está negociando con la administración Trump el destino de los fondos de recuperación. ¿Qué va a pasar con ese dinero? Si el dinero se lo dan al gobierno de Puerto Rico, entiéndase a Wanda Vázquez para repartirlo, ¿a dónde tú crees que van a girar las lealtades de los alcaldes? Eso por un lado. Y segundo, allá en el Capitolio, en alguna de esas paredes de mármol hay un. ¿Tú te acuerdas que es los chiforobes? Y hay un chiforobes lleno de esqueletos que los tiene el presidente del Senado. Que yo me imagino que está loco por abrir la puerta del chiforobes y que salgan los esqueletos de Wanda Vázquez. Pero por el otro lado, porque aquí nadie juega con las manos limpias, hay varias investigaciones en el Departamento de Justicia pendientes de adjudicación. Y en el Senado han tratado por todos los medios que la secretaria de Justicia diga públicamente el estado de esas investigaciones. Y ella no lo ha dicho. Así que no solo es el joker. Es quien tenga el dinero para repartir. Y quien tenga más piezas de chantaje. Al final, esto puede terminar siendo un juego de chantajista. Okay. ¿Quién la... chantajea más al otro? Es
2: que y por... termina
3: ganando el que, más, el que más posibilidades tenga de chantajear a su adversario.
2: En Estados Unidos se dice que small politics ah, sí. I like that. la claro. política chiquita es como tú dices claro. a base de quién tiene la pistola más grande y esos muchachos
3: que son de un espíritu gelatinoso <risa> pues cuando vean a dónde sopla el viento se van a mover y tú los verás a todos pero Tata Charbonnier que dijo barbaridades de Pierluisi estaba el domingo allí este, con que él. pareció una líder allí con Pierluisi pues Eso mira esa es la primera que va a decir estoy con Wanda Vázquez pero es que es,
2: eh, pues, así es la política pues pequeña, no, no, no la política de Estado. Sí,
3: pero aquí no hay aquí no hay diferencia. O sea, aquí no hay un debate filosófico. No, 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 no. Ni, ni es un, quién, una discusión ideológica. ¿Quién me conviene más? ¿Quién me conviene más okay, a mí? ¿Y claro. quién puede chantajear más al otro?
2: Estamos claros. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado.
3: Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos, amigos y amigas. Estamos en un tema bien importante. Tenemos con nosotros al doctor en medicina, José Franceschini Carlos, psiquiatra. Me dijo también neurólogo. Seguro y psiquiatra, geriatra. Y psiquiatra, yo cualifico en las tres, así que usted. Yo soy vamos a ir a parar. Yo, yo, soy, un, yo soy un cliente <risa> natural. <risa> que cao de tres tres Y tiene un libro aquí en nosotros: Reina de la Medicina Verde: La gran mentira sobre la marihuana. Un recuerdo,
5: un encuentro
2: histórico en busca de la verdad. Dígame, no, no, no hemos podido leer el libro, pero díganos, ¿cuál es su tesis, doctor?
5: Pues mi tesis básicamente y, y gracias a lo, por la oportunidad de estar en probablemente el programa más importante de Puerto Rico. Bienvenido, donde, compañero. Donde verdaderamente para mí es un honor. Yo vengo siguiéndolo desde desde que empezaron. Así que eh, siendo ese honor eh, eh, es interesante que yo soy médico, psiquiatra, como dijo neurólogo, académico toda mi vida eh, y dándome cuenta a través de un estudiante que me abrió los ojos, porque todos y cada uno de nosotros producimos nuestra propia marihuana. Nosotros tenemos un sistema de receptores que se llama el sistema endocannabinoide, eh, que es el sistema más común de todos los receptores que tenemos en el cuerpo. Eh, y esto se descubrió en 1992. En el 2012... Mi estudiante me abrió los ojos a esto, mi libro de psiquiatría no hablaba de eso hasta el 2015. Eh, en el 2012 me di la tarea de estudiar este botánico y este botánico, y por eso le llamo la gran mentira sobre la marihuana, este botánico tiene un potencial increíble, además de que la inmensa mayoría de las, de las personas no sabemos o no saben eh, que nosotros producimos nuestra propia marihuana, eh, muchos tampoco saben que la historia de este eh, botánico demuestra que lleva más de 5.000 años en uso médico. Eh, eh, el siglo pasado, el, casi el 50% de todos los medicamentos tenían cannabis, eh, y cuando uno mira la historia de todo el proceso de prohibición, nos damos cuenta que ha sido verdaderamente una gran mentira, empezando por el tax que le metieron a, a la marihuana en el 1937 porque era legal la marihuana se hace ilegal a partir de los años 60, 70 eh, le meten un tax enorme para que eh, se, se, se convierta en prácticamente imposible de utilizarlo en los medicamentos con un propósito solamente que era que el señor Hearst eh, que era dueño de de miles y miles de hectáreas de árboles, se da cuenta que con, con este cáñamo se puede producir papel mucho mejor que el papel de, de árbol eh, y cada tres meses se produce este este cáñamo, se da cuenta que se hubiera tenido que eh, a, no, no hubiera podido usar las miles de acreas que había tenido en árboles y empieza una campaña hasta lograr eh, sacarlo prácticamente del mercado. La, la Asociación Médica Americana para aquel entonces se, se oponía claramente a, a que esto se prohibiera por todo el potencial que tenía eh, este cáñamo sin saber eh, y quiero que tengan esto en mente sin saber que en el 1992 íbamos a descubrir que, que todos y cada uno de nosotros y no solamente los humanos sino todos los vertebrados todos los animales vertebrados producen su propia marihuana que se llama anandamina eh, y que prácticamente está en, en el cuerpo entero
2: pero no la tesis suya es de toda la explosión del uso de la marihuana medicinal como con eh, eso es correcto es incorrecto es que no no lo estoy entendiendo
5: ok es que es que obviamente este cáñamo ha sido demonizado porque tiene un efecto psicotrópico que, que, que es lo que la mayoría de la gente que lo usa recreacionalmente igual que la mayoría de la gente que usa alcohol es por su efecto psicotrópico Exacto. no es porque el alcohol sea bueno para el cuerpo entonces eh, evidentemente eh, se ha confundido una cosa con la otra hay un, una gran diferencia entre lo que es marihuana recreacional y marihuana medicinal la marihuana recreacional eh, tiene mucho THC, que es el efecto, es como si pues, dijéramos que tiene mucho alcohol. El, eh, coñac,
2: el coñac mío, vamos eh, a ponerlo okay. para pa hablar claro.
5: Pues de, el coñac mm -hmm. suyo probablemente tiene un, un, uno, un, eh, unos grados de alcohol mucho más alto que sí. digamos una cerveza... Sí, mucho, pues, pues, 40 mucho más. Y pico de pues, entonces tiene mucho más alcohol. Eh, y por y, lo tanto el coñac se bebe los que lo beben poquito, poquitito sí, porque si beben mucho vas a, sí. vas a tener mucho más efectos psicotrópicos y
2: lo mismo pasa con la marihuana y,
5: y lo, entonces los narcotraficantes se han dedicado a, 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 a verdaderamente subir ese THC a subir esos grados de alcohol en el caso si lo comparamos sí. y a bajar significativamente otro componente que es el CBD que es el que eh, verdaderamente controla el efecto psicotrópico. Pero es bastante es, es, es este es un, un cáñamo eh, que tiene eh, que es bastante complicado y, y obviamente por eso es que me di a la tarea de escribir un libro porque mucha, y este es un libro escrito para para el público en general para que la gente entienda eh, porque personas como yo, que hemos sido académicos toda la vida, de buenas a primeras, de haber estado enseñando que esto es algo malo, eh, me, me, me doy cuenta que verdaderamente nos han estado engañando eh, y obviamente los narcotraficantes se han eh, eh, beneficiado principalmente de esto, creando una, una marihuana mucho más... Eh, eh, que, que causa mucho más arrebatos. No
2: que el uso de el cannabis medicinal, como ya hay varios, tres estados, es Tre positivo.
5: 33 estados.
2: estados. Ya ya lo permiten y sí. eso usted lo ve positivo o negativo. Por
5: totalmente positivo.
2: Okay, okay. Eso es eh, lo importante.
5: Ignacio, esto esto tiene un potencial de, de tratar múltiples enfermedades. De,
2: denos ejemplos. Pues
5: de, de, ya, hay, ya hay mucha, mucha evidencia científica que sirve significativamente para dolor crónico. Para que tengas una idea, en Estados Unidos nada más se estima que alrededor de 100 millones de personas viven con dolor crónico. Por eso es que hay una epidemia wow. de narcóticos en Estados Unidos, porque el 72% de los adictos a narcóticos es por receta. Eran por pacientes que, que verdaderamente tenían dolor y los los doctores, equivocadamente, porque nos habían dicho que, el narco, que los narcóticos no creaban la adicción que crean, eh, pues le daban los narcóticos y crearon eh, esta epidemia de personas que verdaderamente eh, están pues, adictos a los narcóticos. El 72% de esos es por receta, que ha sido se han hecho adictos a través de los de los propios doctores. Eh, así, así que sabemos hay mucha evidencia científica porque el cannabis es un antiinflamatorio bien fuerte prácticamente eso. todas las enfermedades que nosotros padecemos son enfermedades inflamatorias así
2: que el cannabis es antiinflamatorio bien
5: fuerte un, un antiinflamatorio bien fuerte bien y, 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 y por eso es que ayuda prácticamente en todas las enfermedades que tengan procesos inflamatorios que la inmensa mayoría de nuestras enfermedades son productos eh, de procesos inflamatorios.
2: Así que eso es positivo en ese caso. En uno, ese caso... Buscar un médico que le ejercete...
5: Para un, un paciente que tiene dolor crónico, que, que tiene que evitar, de todas maneras, el narcótico, eh, que lo único que le queda entonces son antiinflamatorios, que muchos, muchos antiinflamatorios te hacen efectos secundarios, especialmente en el estómago, eh, que te pueden causar hasta sangrado pues esto es una, una increíble buena alternativa. Otra de las evidencias científicas es para los pacientes que sufren de, de cáncer y que, y que reciben quimioterapia. La quimioterapia sabemos que produce tanto náuseas como vómitos, pues, pues el efecto de este cáñamo a, ayuda significativamente a ese efecto secundario de, de, la, de, de, de la quimioterapia que se estima 650 mil eh, nuevos casos de cáncer en Estados Unidos nada más. Y, y traigo esto porque es importante entender que, eh, que la prohibición trajo a que este cáñamo lo prohibieran y, y lo clasificaran uno que quiere decir que no tiene ningún efecto médico y que es altamente adictivo lo cual ambas cosas son totalmente falsas es la menos adictiva de todas eh, 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 para que tengan una idea, el público en general la más adictiva de todas es el cigarrillo que es el 32% qué quiere decir esto, que de cada 100 personas que empiezan a fumar el cigarrillo 32 se hacen adictos el segundo más eh, Adictivos es el narcótico, que es 26%, luego las benzodiazepina de que es el Sanax, los Valium, los Clonopin de la vida, que es el 22%, luego viene la coca cocaína, que es el 17%, luego viene eh, el alcohol, que es el 15%, y, y 9% la marihuana. Así que es la menos adictiva, eh, y todas las anteriores están le prácticamente legalizadas menos la cocaína. Así que eh, 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 Sabemos ya que tiene también efectos eh, médicos comprobados científicamente. Sabemos también que ayuda tremendamente con, a, con el sueño. Que ahorita me preguntaban sobre el patrón de sueño. Es probablemente una de las mejores formas eh, de dormir que no tiene un efecto eh, eh, al otro día de uno sentir lo que se llama sí, el famoso hangover, el hangover este, sí. es, es una de las formas que más que también hay evidencia de que se usa
2: Doctor, tenemos aquí una pausa, por favor quédese con nosotros porque esto me interesa ya, ya que mi vida puede cambiar esta misma noche, vamos a una pausa Gracias. <risa> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Estamos con el distinguido médico José Franceschini Carlos eh, en torno a Reina de la Medicina Verde, la gran mentira sobre la marihuana, en el sentido positivo. Eh, en la pausa estábamos hablando del estado de Colorado, donde yo tengo un amigo muy, muy querido, doctor también, que se mudó allá Post María, y me dice que ya Colorado, ya la marihuana es parte de la vida, hay, se puede cosechar, hay finca, to, se legalizó en todos los sentidos de la palabra, sí. y Colorado sigue la vida igual. Igual o mejor. Igual que antes, o mejor, o sea, que no, no ha habido una hecatombe, los, los que le tienen miedo a la, a, a la marihuana piensan que si eso pasara, todo el mundo va a estar violando a es todo el que, mundo. Es
5: que por eso es que yo digo que a este botánico lo demonizaron. O sea, le, le, le crearon esta imagen que es lo peor. Inclusive se, se llevó a decir que el que fumaba marihuana era el, el primer paso para pa drogas más grandes. se han dicho tantas y tantas cosas en contra de este botánico eh, que, que es impresionante. Y, y, y cuando uno vuelve y digo, se pone a estudiar eh, el proceso, la historia, tanto eh, pasada eh, como la historia de la prohibición, que, que son capítulos que yo cojo en mi, en, mi, en mi libro, porque es bien importante para mí, para que nosotros rompamos con un concepto de tantos años negativos. Tenemos que tener mucha información eh, eh, científica para que uno haga el switch y diga, espérate, eh, es verdad, me engañaron, eh, eh, debo cambiar, igual que uno cambia, si va a cambiar de un partido, de una creencia o de una religión, uno tiene que tener suficiente evidencia mental para que uno pueda hacer es, ese cambio. Y, y como ha sido tan demonizada y de buena a primera uno oye que tiene unos efectos eh, terapéuticos y que a, podría ayudar, hasta esquizofrenia que, que también se llegó a decir que la marihuana lo producía pero hay evidencia científica que ayuda a los esquizofrénicos bueno, o sea que, que, no. que, que, que la mentira hay que eliminarla hay, por, eso, por eso es tan importante saber que, que esto no empezó el otro día que esto tiene 5000 años de uso y que los descubrimientos y cada día cada día estamos descubriendo más y más los efectos terapéuticos de este botánico.
2: ¿Dónde está Puerto Rico ahora en el sentido de la medicalización o legalización? ¿Por dónde es que estamos?
5: Estamos muy, muy bien. Yo entiendo que, que, que ha sido, bueno, estamos muy bien desde el punto de vista de, de la industria como tal. Está, a, a, hemos tenido increíbles limitaciones con el gobierno, es una cosa increíble que, que un, una industria como esta que, que está creciendo a nivel mundial y que Puerto Rico podría convertirse sin duda en un centro por nuestro clima, por muchas razones, por nuestro científico por la experiencia de farma que tenemos en Puerto Rico esto podría ser algo verdaderamente grande, actualmente ya es grande es una industria grande en Puerto Rico pero el gobierno tiene una sola oficina eh, para, para hacer todo eh, para dar eh, eh, los certificados a los pacientes, para dar las la, la licencias a los, a los que cultivan, a los que tienen dispensarios. Hoy mismo yo estaba hablando con uno de los dueños eh, de, de uno de los dispensarios que lleva más de dos meses con el dispensario full, pagándole a todo el mundo, esperando a que llegue, un, un una de las personas que dan la licencia eh, y él, y, y ¿sabes? y, y nada, no y no se mueve bolo, pero, y como pero... él, como él me dicen que, que hay muchos, ¿sabes? que son muchos, eh, in, increíbles ¿sabes? entonces tienes que tienes que mantener a todo ese personal pagándole tienes que mantener todo, pagando renta, pagando todo y, 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 y no te dicen que cuándo van a venir, qué día va? nada, te, te, se supone que tú estés ready para que cuando aparezcan por la puerta, tú, estés, tú tengas todo ready, sabes que, que es algo que verdaderamente vuelvo y digo, es una industria emergente a nivel mundial y que Puerto Rico se puede in insertar Beneficio. y convertirse verdaderamente por nuestro clima tiene un potencial enorme y, y es triste que que, que, que todo lo, en Puerto Rico lo hacemos cada vez más difícil especialmente eh, para pa industrias emergentes como este ¿Sabes? Que es una pena pero aquí hay muchas personas importantes, metidas, familias completas, gente eh, de mucho renombre en Puerto Rico que se han dado cuenta que, que aquí hay un potencial enorme en, en una industria que sin duda está aquí para quedarse. Esto no hay vuelta atrás, aquí hay demasiada ciencia detrás de este botánico eh, y, y vuelvo y digo cada día yo que soy un académico cada día estoy aprendiendo más y más de, de, de este botánico puedo decir algo como para que tengan una idea hay un francés que está estudiando lo que se llama la mitocondria de las células mitocondria para que tengan una idea es la batería de las células uh -huh. si nosotros logramos eh, recargar la batería de la célula de la mitocondria que, que ese es el objetivo de este científico eh, estamos prolongando la salud, prolongando wow. la vida, prolongando nosotros que ya estamos en una edad pues eh, pues, pues podría ser un acto de rejuveneción wow. desde adentro de la célula, así que vuelvo y digo eh, esto es eh, aquí hay demasiado ciencia,
2: interesantísimo sí, doctor sí. Pues, me preguntan
3: doctor antes que se vaya dónde se consigue su libro, el Exacto. libro es reina de la medicina verde la gran mentira sobre la marihuana, un recuento histórico en busca de la verdad, ¿dónde se puede conseguir? Se
5: consigue en, en todas las librerías principales de Puerto Rico, especialmente en, en Casa, Norberto, Casa Norberto, en, en, en Norberto, Norberto González, González, en El Candil, en El Laberinto, en Bookmark, que está, eh, en todo está lado. gracias a Dios, lo estamos... Eh, promoviendo prácticamente en, en, en todos lados, ah, está, está en Walgreens, está en, en Walmart, está en Sam, así que estamos y, y verdaderamente, vuelvo y le digo al público, es, es, es un botánico. Eh, y que yo quisiera que la inmensa mayoría de la gente leyera y se convenciera de hecho todo lo que se produzca en el libro en términos de ganancia eh, lo estoy donando para los pacientes eh, que verdaderamente necesitan y no pueden costearlo así que eh, ese es mi esto es uno de mis legados yo puedo decir eh, de de la reina de la medicina verde eh, y de hecho eh, sabemos que hay mucho más por aprender, porque esto es como quien dice, estamos empezando. Me,
2: me piden el teléfono en su oficina, doctor, dígame.
5: Ah, el, el 269-2000, pero... 269-2000.
2: No, Muy bien, para Ay, allí pueden tener orientación. 269-2000. Sí, sí, don José Franceschini Carlos.
5: Me gusta me como dice... Sí, yo hizo. <risa> me gusta como dice Franceschini. ¿Cómo es? Chini? Sí, porque es como, porque en italiano. Es como se es que produce yo, en verdad. Es que yo estuve <ríe> jangueando por allá un
2: tiempito. José Franceschini Carlos, psiquiatra, reina de la medicina verde. De verdad que es un privilegio tenerlo aquí. Me ha enseñado varias cositas. Qué bueno que el mundo sigue caminando con gente como usted.
5: Gracias. Estamos gracias. a sus órdenes. Gracias. Vamos
2: a una pausa, amigo. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Amiga, vamos a recogar el mundo... Pero también con un, un toque de elegancia Un poco de cultura Siempre, como decía Penchi Y de tratar de resolver amigo, el problema Puede resolver salvar una vida
3: eh, Hace un tiempo Nosotros estuvimos hablando Ya hace bastante tiempo Sobre el tema De los seguros Y las cubiertas de seguros Tras el paso del huracán María Y eso usted le toca Que me sube, me sube el, la vida y usted le, sube, le toca ahí cerca eh, y nosotros tuvimos la oportunidad de compartir aquí con una joven, que en aquel momento una joven empresaria del mundo de los seguros. Ella es así como media renacentista. Ella es arquitecta en la industria de seguros, Qué pero vida. tiene una gran cantidad de inquietudes. Eh, Alice Meléndez. Y, y hablábamos en aquel momento de la necesidad de sensibilizar, de concienciar tanto a la industria como a los consumidores de, eh, de pólizas de seguro sobre este tema y Ali pues ha seguido activa con este con este asunto y ahora han desarrollado una iniciativa que es un curso de un día con aspiraciones a convertirse en un curso eh, de largo plazo sobre este tema Alice, bienvenida a todo Cruzado Bienvenida Ay, compañera gracias, Siempre gracias. un placer tenerte aquí
6: No, gracias, gracias de ese Néstor. curso eh, sí, eh, Pues mira, este curso específicamente se trata de manejo de riesgo en condominios eh, donde el sector de condominio es eh, uno de los sectores que más ha enfrentado problemas en el manejo de las reclamaciones por lo, lo complejo que es, tú tienes una estructura donde cientos de personas es como una casa compartida muchas veces no se ponen de acuerdo, y la, la raíz de, de esos problemas surge en que no existe un curso que, que pueda enseñarte a las diferentes partes cómo manejar los riesgos de un condominio. Entiéndase, eh, las pólizas de seguro, tanto lo que es la cubierta comunal, pues cuando vives en un apartamento tú tienes unas paredes que compartes, pero tienes una estructura, unos unos elementos que están pegados a la estructura, pero son privados, entiendes, la cocina, los baños, eso, cada dueño de apartamento. Casi
2: nadie sabe eso, hasta que sucede algo. Exacto. Yo soy un experto en eso. Es que no, no, no. A la cañona vamos a, a poner. La cañona.
6: Exacto, entonces, eh, desde antes de María, las personas tenían derecho a asegurar esta propiedad dentro del apartamento a su nombre. Entonces la tendencia de la industria de seguro era no hacerlo. Y ahora estamos viendo las consecuencias. Porque si se me fue la ventana y todas mis paredes interiores de Gibson, todas mis puertas, se fueron los gabinetes, yo tengo que esperar a la reclamación del edificio, a que todo el mundo se ponga de acuerdo, a ver si en algún momento me va a tocar algo a mí. Y en esa ya han pasado dos años. Entonces, todo esto tiene solución. Pero la raíz vamos a educar. A educar tanto al productor de seguros, porque si, si ustedes se preguntan dónde un productor, que, que es el que eh, te orienta sobre la póliza, dónde este productor aprende a asegurar un condominio, no existe ese curso formal, no existía. Entonces todo el mundo está delegando en que todo el mundo sabe lo que está haciendo. y ¿verdad? En, en, Tanto el productor, el abogado, y la realidad es, es que no necesariamente y este curso lo que busca es traer diferentes enfoques, entiéndase ley de condominios que está bajo DACO, las reglas de la oficina del comisionado también requisitos de la banca porque todos los préstamos todos los apartamentos que tienen préstamos tienen unos requisitos de seguro también todo lo que es la póliza, lo que es comunal, lo que es privado cómo eso se empieza a separar y tú necesitas saber mucho más allá del seguro. Tú necesitas integrar diferentes disciplinas para entender lo que significa manejar un condominio. Y las responsabilidades del administrador, las responsabilidades de la junta, que esto es un trabajo voluntario, y no necesariamente eh, conoce los riesgos que están asumiendo al momento que dicen, ok, yo voy a ser presidente de mi condominio. Eso es un trabajo voluntario pero que conlleva unos riesgos. Y pues la, la intención es eh, crear este curso oficial, ya fue aprobado por la Oficina del Comisionado de Seguros, también fue aprobado por el Colegio de Arquitectos. Eventualmente queremos que también eh, tenga educación continua para los abogados.
3: Eso te iba a preguntar.
6: En este momento, eh, por, el, por el corto tiempo, ¿verdad?, no no se logró, pero para el, el, el año que viene, cuando el curso sea recurrente, eh, la, la intención es que sea también educación continua para los abogados y, y pues para los administradores. La, la, todos los profesionales que de, de una manera u otra intervienen en un condominio. Y muchas de las reclamaciones que hoy día están en demandas tienen que ver o con municipios o con condominios. Y el curso se va a empezar el 6 de diciembre en la Universidad de Sagrado Corazón. Eh, pueden entrar para inscribirse a global.sagrado.edu.
2: ¿El viernes? ¿De aquí a dos viernes?
6: Sí, el viernes 6 de diciembre. 6 de diciembre. Correcto. Será el primero. Ya después para el 2020, pues, eh, será un, un curso recurrente. Pero, pero el primero, ¿no? Será ese 6 de diciembre, es todo el día. ¿A qué hora? Desde las 8 y media de la mañana. Eh, incluye almuerzo, incluye también para los eh, regulados, incluye examen de, de una a dos y media. Así que los que no tienen que coger el examen, porque tal vez son abogados o son arquitectos o son administradores de condominios, pues sería hasta la una de la tarde.
2: Cuando usted dice regulado, ¿qué quiere decir eso?
6: Todos los profesionales de seguro. Ah, okay. Ahí estamos okay. hablando de los productores y los ajustadores muy, también. Muy
2: bien. Una de las cosas que yo me di cuenta, yo era, yo era presidente del condominio, donde donde vivo eh, torre de la reina con un condominio grande me di cuenta que muchos de los productores de seguro tampoco saben nada de lo que está pasando o sea no parte del problema que tuvo torre de la reina es que los productores de esos seguros nos asesoraron mal entonces uno se queda en la estacada cuando pasa algo serio, porque si es una ventana, pues no hay problema, uh -huh. pero cuando es un edificio entero, uh -huh. es que uno se da cuenta la deficiencia del seguro. Pero es que yo creo y que eso es falta de información básica,
6: falta de conocimiento. Porque básico. eso
3: lo habíamos uno de los planteamientos que tú hiciste públicamente en aquel momento era que daba la impresión que la industria no estaba preparada en términos de conocimiento para un desastre de esa magnitud.
6: Uh -huh. Ni, ni, ni la industria ni el país, no, no, el país y, claro. y, y, y esto es uno de los esfuerzos eh, porque el curso está avalado tanto por el colegio de arquitectos como por la oficina del comisionado y la intención es que las disciplinas se empiecen a unir porque cuando hablamos de tema de manejo de riesgo la industria de seguros solo no la puede manejar tienen que eh, haber un intercambio de conocimiento entre los abogados, entre los contables los arquitectos, los ingenieros eh, los, los, los bancos Así que esto es una semilla, eh, ¿verdad? como resultado de lo que pasamos hace dos años, de qué podemos hacer para que esto no vuelva a ocurrir.
3: ¿Quiénes deben tomar este curso? Si tú fueras a definir qué población. Obviamente, los, los los miembros de la industria de seguro.
6: Exacto, los productores de seguro, pero también pero los, el, los que están en el sector de la construcción, ingenieros o arquitectos, arquitectos, que de alguna manera están en el manejo de reclamaciones porque ellos son los que pueden decir reconstruir este edificio o este apartamento cuesta tanto y a su vez eso tiene que ver con el seguro el impacto el del seguro entonces eh, todo ese pref eh, profesional de, del sector de la construcción los administradores de condominio que son los que muchas veces evalúan qué productor de seguro entra o no y si ese administrador tiene conocimiento de qué criterios le va a pedir a ese productor de seguro si la póliza que, que está llevando es correcta es, ese ese análisis ¿verdad? Pues ya lo va a tener porque se le van a las la herramientas a esos administradores y los que son miembros de la junta de directores que son ¿verdad? ciudadanos voluntarios como usted que, que presidía sí. su condominio también va a tener mucha información de utilidad para que tengan ¿verdad? un desempeño responsable yo puedo en,
2: hablar de la experiencia postmaría la deficiencia de la cubierta de los seguros no por decisión de la Junta sino por mala información de los que están supuestos a saber de eso que son los brokers o las compañías de seguros era, uno era víctima de la ignorancia de ignorancia de los que deben saber de eso entonces no eso no está cubierto como pero si nosotros hemos pagado pero si nos hubieran dicho hace 15 años que eso estaba esto había que cubrirlo lo hubiéramos cubrido de la mejor buena fe es, es falta de información entre unos y otros
6: de, de una preparación porque ese ese productor dónde aprendió a asegurar un condominio
4: sí, es, sí, o sea, si, si
6: si no existía una preparación formal todo ha sido el uso y costumbre aprendiendo en la calle y pues vimos las consecuencias a, ahora con María
3: y hablábamos un poco antes de entrar al aire que esta temporada tuvimos la suerte de que no hubo un fenómeno que afectara dramáticamente al país pero todas las señales climatológicas apuntan que de ahora en adelante la intensidad de las tormentas en la región del, el, del Caribe van a ser bastante impactantes en términos de, del daño potencial que pueden crear.
6: Claro, y, y, y tú no puedes tener un condominio eh, con paneles, que todavía los hay, a dos años.
3: Increíble.
6: Porque con, esa estructura está totalmente vulnerable.
3: Increíble aquellas personas que quieran eh, curso, participar ¿no? del curso ¿qué pueden hacer? espérate que están llamando ahí no, no, eso no, no, es no, no, del Joker, no, 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 dime, dime, no, no, que no, no, estoy no, pendiente mira,
2: muchacho,
3: el Joker me pago. tiene digo, a mí no me tiene nervioso a los que están nerviosos por el Joker eh, se ponen ansiosos y tiene
4: otros tienen a otros no tienen no, no, por eso
3: aquellos que se quieran que quieran participar del curso, ¿qué tienen que hacer? ¿dónde pueden llamar? la
6: información es eh, de la Universidad Sagrado Corazón eh, pueden buscar lo que es la educación continua, que se llama global.sagrado.edu. También
2: Glo global global.sagrado.edu. Punto punto
6: edu, muy bien. Correcto. O lo que es educación, departamento o división de educación continua de Sagrado Corazón, el teléfono es 728-1515, la extensión
2: 2419. 728-1515. Extensión
6: 2419 2419 el 6 de diciembre. Muy bien, compañera.
3: Tienen tiempo para matricularse. Mire. Yo creo que todo el que esté <risa> en la industria de seguro, que esté como estaba Ignacio en la Junta de Condómines. <risa> es una pena loco. que usted no vino aquí hace dos <risa> no, años. No, no, hombre, mira.
2: <risa>
1: <risa>
3: por poco peor.
2: Usted no sabe lo que nos ha costado María a nosotros. Y
6: ya que ya cobraron.
2: No, nada. No le cero. preguntes eso, que no, entonces no estás no, abriendo no, no, no. una herida. No, fue una cosa <ríe> catastrófica. Por ignorancia. Eso es y no así. es ignorancia nuestra, es ignorancia de los que debían saber que es peor.
6: Hay una ignorancia Pero, colectiva. Sí,
2: un privilegio. Ali, gracias,
3: La como no, siempre. Gracias a ustedes. Señor. Ali
2: Meléndez, Tenemos que ir a una, una pausa, amigo.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y S. a. M. Y ahora continúa Fuego Cruzado
2: Amigos, amigas, regresamos a Fuego Cruzado Compañera
4: Sí, quería aprovechar para eh, anunciar que el próximo 30 de noviembre a las 6 y 30 de la tarde en la Plaza Cruz de Colón sí. En la base guaniquilla de Aguada se va a celebrar, se va a conmemorar el natalicio del héroe Andrés Figueroa Cordero. Eh, el orador principal va a ser el patriota Oscar López Rivera. Y eh, la organización que conmemora el natalicio de Andrés Figueroa Cordero es la que está invitando a que todo el mundo se cita ese día 30 de noviembre en el pueblo eh, donde nació don Andrés Aguada. 6 y 30 p.m. en la plaza Cruz de Colón en la base Guaniquilla en Aguada. ¿Cuándo es? ¿Qué día es? El 30 de noviembre. Este sábado no, el próximo. Otro.
2: Muy bien. bien. Compañero, tenemos nosotros un distinguido abogado, compañero Mondríguez. Eh, todos Carlos los, Mondríguez. Todos los, todos los abogados lo conocemos, Carlos Mondríguez. Tú eres de un pueblo de... Las Piedras. Las Piedras, sí, por ahí yo te por ahí yo te dejé. este, <ríe> sí. Carlos Mondrigo, un privilegio tenerte aquí con nosotros. ¿Y qué te trae aquí a Fuego Cruzado?
7: Bueno, el privilegio es mío. Vengo a anunciar la actividad de conmemoración del centenario de Dolores Lebrón Soto, cariñosamente conocida por todos los puertorriqueños y yo creo que en todo el mundo, por Lolita Lebrón, eh, que lo vamos a celebrar eh, mañana... ...en el Salón feliz Ochoteco viernes, de ...en el Colegio de Abogados... ...mañana viernes a partir de las 7 de la noche... ...tenemos un acto artístico... ...con un acto proselitista... ...allí se va a dar cita... El, ...el liderato patriótico del país... ...vamos a tener un acto... ...a la altura, ¿verdad?... ...de, de la ocasión ...con un libreto... Eh, ...muy sumamente innovador... ...y una preproducción también de videos... ...que recoge la historia... Eh, eh, para contextualizar a Lolita y las razones verdad, de, del ataque al Congreso. O sea, vamos a pasar revista sobre la vida de esa gran heroína puertorriqueña, esa gran eh, luchadora puertorriqueña que fue Lolita Lebrón.
2: Cuando ella fue a Washington era un viaje de una ruta nada más. Sí, de ella ida.
7: ella sale de, de la estación central, ¿verdad? De, de trenes de Nueva York con un boleto de, de ida junto con eh, eh, Irving Flores, con Andrés Figueroa Cordero y con Rafael Cancel Miranda. Y wow. lo que se iba a hacer era un, el operativo inicialmente, un operativo más ambicioso, el ataque a, a unos cinco puntos en el momento en que Lolita recibe las instrucciones era Lolita la, la dirigente de la Junta Nacionalista de Nueva York
2: Fíjate, eso, eso no lo sabía Sí,
7: recu es. recuerden que hay una eh, una vez se ataca eh, la Casa Blear y sobrevive Oscar Collazo que era el presidente de la Junta Nacionalista de Nueva York, pues primero lo condenan a muerte, luego le conmutan la pena de muerte por eh, presidio a perpetuidad eh, y obviamente pues hay cambios en la directiva, por poco tiempo Julio Pinto Gandía preside, pero poco después, inmediatamente, eh, se designa a Lolita como la presidenta de la Junta Nacionalista. Y cuando llega eh, el mes de febrero, eh, o antes verdad de 1954, las instrucciones son recibidas por Lolita de parte de Ruth Reynolds, pero enviadas por, por Pedro Albizu Campo y originalmente se trata de un ataque a cinco puntos, pero Lolita sabe que la organización no da para tanto. Y se escoge el Congreso por dos razones. Primero, que de los cinco puntos que se concebían, entre ellos el Pentágono, Casablanca, pues esos puntos eran inexpugnables. El Congreso, pues, era eh, el más eh, vulnerable y al mismo tiempo el que simbólicamente representaba toda la legislación que posibilitaba, ¿no? La ocupación de Puerto Rico o intentaban legitimarla. Ley Fora, que es Ley Jones, Ley 600, allí se aprueba taxativamente para Puerto Rico la Ley del Servicio Militar Obligatorio que posibilita el traslado de, de más de 80.000 soldados puertorriqueños a la Guerra de Corea, con la muerte de 756, como ya yo expliqué en otro programa en este eh, de Fuego Cruzado, en solo mes y medio, entre septiembre y octubre de 1952, Murieron 664 puertorriqueños en Corea, en mes y medio. eso es una cifra superior a todos los que han muerto desde la primera guerra hasta la guerra de Afganistán, ¿verdad? Porque fíjense que los de Vietnam todavía no se han contabilizado muy bien, pero en total murieron 756. No se podía... Enviar bajo el artículo 8 de la Carta de las Naciones Unidas, los metrópolis no podían enviar a los ciudadanos de sus colonias a pelear su guerra. De manera que Estados Unidos estaba violando el derecho internacional. Y como lo estaba violando y surge ese genocidio en Corea, pues entonces los americanos avanzan y van a las Naciones Unidas con el proyecto de resolución 748 8 romanos para sacar a Puerto Rico de la lista de territorios sobre los cuales tenía que informar Exacto. para no informar el genocidio del 65 de infantería entonces se burlan en el congreso se burlan de los Estados Unidos con, con la falsa del Estado Libre Asociado con Amapucha en las vistas del genocidio de Corea este y entonces el nacionalismo no se iba a quedar burlado y el nacionalismo planifica, estando Pedro Luis Ucampo en probatoria, planifica ese golpe eh, que finalmente se dio el primero de marzo de 1954 en el Congreso. Fíjate que no van a matar. Ellos, Lolita dispara al aire y Lolita dice, viva Puerto Rico libre, saca la bandera de, de Puerto Rico. Tiene una nota en la cartera donde ella explica todo porque sabe que, que, que puede morir en el ataque, ¿verdad? El eh, pero afortunadamente no mueren, eh, nadie muere en el ataque, son heridos cinco congresistas, eh, pero ninguno de cuidado, no, no muere ninguno. Pero aún así los procesan en dos juicios. El 4 de junio empieza el primer juicio, que es por el ataque tentativa para cometer asesinato contra cinco congresistas en ese juicio declaran 33 testigos que, que vieron declara por la defensa Lolita es defendida por, por el gran eh, abogado defensor de, de los derechos civiles en los Estados Unidos Conrad Lin un abogado negro que ya era muy, muy famoso lo contrata Ruth Reynolds y la organización de Ruth Reynolds a los otros tres lo defienden otros tres eh, abogados eh, prominentes también, y el testimonio por parte de los nacionalistas, atacantes él, de ellos cuatro. Entonces pasó lo que todo el mundo sabía que iba a pasar. Los condenaron a, a los varones a 75 años, a Lolita a 50, pero podía salir a los 15 en libertad bajo palabra, cosa que nunca aceptó, porque cumplió con un gran comportamiento, que era lo que decía la sentencia, y ella no aceptó salir. O sea, ese es el primer juicio. No conforme con eso, en julio empieza otro juicio por eh, conspiración sediciosa, es decir, un gran jurado federal esta vez los acusa en Nueva York, que fue donde hubo la conspiración según ellos, para derrocar al gobierno de los Estados Unidos Es decir, cuatro jibaritos dejó cal Al ejército más poderoso pena, ¿no? Con unas una pistolas semiautomáticas no, Y
2: esa pena sí es, es dura
7: Pero esa pena fue de seis años de cárcel sí, seis, Porque wow. la prueba era Sumamente frágil eh, Era
2: más una conspiración más que otra cosa Es una conspiración
7: No había la prueba, se queda en conspiración este fue, Ese juicio fue una vergüenza Conrad Lin plantea que estando el juicio en Nueva York, la mayor parte del jurado, son, son, casi todos son blancos, todos, cuando hay negros y puertorriqueños, no hay un solo jurado negro, ni un solo jurado puertorriqueño, ah, eso se plantea en la apelación por Conrad Lin.
4: Oye, ¿Tiene? Carlos, y yo, su, ad, bueno, vine en uh, uh, conocimiento hace un tiempo de este dato, pero mucha gente no sabe que doña Lolita nunca conoció a don Pedro. Nunca
7: lo conoció. ¿Cómo me digo? no. Hay una conversación. varias. Con... En lo increíble eso. Pero mira, no es tan increíble. Déjame explicarte algo. Recuerda que Albizu va a los Estados Unidos a cumplir una condena de 10 años. Enferma y va al Hospital Columbus en Nueva York en 1943. O sea, wow. Lolita llega en el 41, pero no conoce a Albizu. Y no conoce a Albizu porque Lolita no se afilia al Partido Nacionalista hasta 1947. Eso te deja un periodo muy breve de tiempo. Recuerda que don Pedro regresa a Puerto Rico en diciembre, cuando ya ha cumplido todas las condiciones de la sentencia, regresa en diciembre eh, 15, el 15 de diciembre de 1947. Lolita está, está recién afiliada, pero no juega un rol directivo. Lolita empieza a militar, empieza a repartir literatura, empieza a vender boletos. Ella era sumamente hábil en organizar fiestas. Eh, organizar bohemia, recuerda tú que en esa diáspora están eh, muchísimos artistas está Bobby Capó, está Chuito está eh, Chuito González están este muchísimos otros, Mon Rivera entonces el nacionalismo tiene las manos llenas para organizar actividades Daniel Santos también pasa por allí de manera que esas actividades se sucedían y el independentismo era tan cuantioso en número tanto en Puerto Rico como en Nueva York, que esas actividades eran sumamente exitosas. Es más, para decir tema, el sábado antes del ataque al Congreso, el ataque al Congreso fue martes, primero de marzo. ¿Qué año? 1954. El sábado antes, Lolita está a cargo de un baile donde Rosa Collazo, la, la esposa de Oscar Collazo, que ya está cumpliendo cárcel, está en la taquilla y Lolita está en el baile, y allí no solamente está Lolita, sino que está Rafael Cancel Miranda, está Elvin Flores y Andrés Figueroa Cordero, wow. nadie sabe que se está planificando el ataque Rosa dice en su libro que lee la prensa al día siguiente del ataque y dice adiós pero si está en Lolita, Andresito Rafael ah, y Elvin, y todos estaban en el baile conmigo y nadie sabía nada ¿Eh? ni Gonzalo Lebrón Soto Sabía. Lo que pasa es que Gonzalo, en el segundo juicio, porque en el primero los testigos eran testigos oculares, pero en el segundo juicio de conspiración, los testigos son una serie de norteamericanos que habían infiltrado el movimiento, pero no sabían mucho. Pero Gonzalo declara contra Lolita y declara contra los demás en el segundo juicio, en el juicio de Julio. Y en ese juicio pues también lo declaran culpable particularmente con el testimonio de, de Gonzalo Lebron Soto, que traiciona al nacionalismo porque Gonzalo es nacionalista antes que Lolita. Gonzalo es el que lleva a Lolita a la fila del nacionalismo. Y lo
2: tornaron testigo del pueblo. Y,
7: y bueno, dieron una total inmunidad. Sí, sí. Y el hombre pues se acobardó, cogió la inmunidad y traicionó hasta a su propia hermana. Ese, wow. Esa es la historia de Lolita, es una tragedia completa porque wow. fíjate tú si es tragedia que cuando Lolita va a declarar, tiene un hijo que se llama Félix Rivera Lebrón Félix Rivera es hijo de Félix Rivera padre que es un lareño Félix Rivera, Lolita nace en Brooklyn, pero Lolita lo manda a, a Puerto Rico porque una vez ella entra en el compromiso ella sabe que no puede ocuparse del muchacho y el muchacho en una corta estadía en el lago Dos Bocas se ahoga Ay, Dios hay una bola que se cae de la barca que los está cruzando de un extremo a otro el muchachito va a coger, tiene 12 años, va a coger la bola. Pero pues esa, esa muerte, que es asfixia por inmersión, yo tengo el, el registro de la muerte, el original. Esa muerte acontece el 30 de abril de 1954. Como Lolita está confinada... En, el, en la cárcel de detención de, de, de detención de mujeres de máxima seguridad antes de ir a la cárcel Alderson, que es en Virginia, West Virginia, que es donde va a cumplir la sentencia. Como ella está en solitario, esa noticia nunca se la dan. Y, y justamente cuando ella va a declarar en el juicio, le tiran el periódico de Puerto Rico con la muerte. Y la mujer pues se conmociona, wow. le da un ataque de histeria, empieza a llorar y está llorando sobre, eh, en todo su testimonio y no llorando de arrepentimiento porque Lolita nunca se arrepintió en la misma conferencia de prensa justamente después del arresto dice no, yo I'm not sorry for anything I came here to fight for the independence of, of my country
3: fíjate qué curioso wow. Carlos que esa, esa ese perfil que tú, que tú describes de Lolita Lebron es un poco contrario a lo que es en el imaginario colectivo la visión sobre los nacionalistas en general y sobre Lolita Lebrón en particular. Gente amargada, gente movida por... Aquí se vendió mucho la imagen de que los nacionalistas, que era una metáfora que, que usó mucho el muñozismo, uh -huh. estaban llenos de odio. Uh -huh. Pero
7: déjame déjame explicarte cuál es la raíz de eso. Aquí hay un personaje que se ha estudiado poco en Puerto Rico, que había sido hasta 1948 la esposa de Muñoz Marín, que era Munalí Munalí era un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos, al igual que Muñoz, eh, en un momento determinado. Munalí luego pasa al Departamento de Estado. Cuando viene el ataque a Casablea, y luego cuando viene el ataque al Congreso, adivina quién escribe los partes noticiosos. Lee. la frase de que Albizu has a, a twisted, tortured mind... Es de Munalí. Cuando usted hace el análisis wow. de todas las la, partes noticiosos, usted ve que eso solamente se dice en el parte de Munalí. Y lo mismo acontece con Lolita. Y le van creando una imagen número uno de, de comunista. porque estaba el Comité de Actividades Antiamericanas. Exacto. Este le que dicho sea de paso, citan en 1963, diez años después de, de casi diez años después de estos eventos, citan a Conrad. Lee, Link, que es el abogado Lolita, para que declare en ese comité, fin de cuentas, ¿sabes? Así era el odio contra los que favorecían la independencia de.
2: Vamos a una pausa y continuamos de... con el compañero Mondríguez. Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: compañeros eh, estamos celebrando, eh, conmemorando, mejor dicho, la, el, el centenario de Lolita Lebrón. ¿Cuándo es? ¿En dónde? Vamos a empezar. Bueno, va a ser mañana. Mañana, 22 viernes. 22
7: de noviembre a las 7 de la noche en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto
2: Rico. mira es Miramar, así que bien fácil. muy fácil. Hay estacionamiento, así que no hay problema. Y
7: lleguen temprano porque sí, estacionamiento, y, es estacionamiento es se pone difícil.
2: y igual, y... y ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la, la tesis de ustedes para celebrar esto?
7: Bueno, re realmente, la, eh, la Casa Lolita Lebrón y, y la Comisión Gilberto Concepción de Gracia, el objetivo es prácticamente rescatar la figura la de, eh, y la memoria de Lolita Lebrón en su contexto verdadero. Ahorita, antes de la pausa, estábamos hablando de que se le tiene, se le tenía por loca mira, todo esto es un operativo que hay contra el nacionalismo puertorriqueño para desviar la legitimidad de su causa en los medios de comunicación pública si te fijas, los nacionalistas no hicieron nada absolutamente distinto a lo que hizo Jorge Washington y los patriotas norteamericanos sí. cuando se enfrentaron a los británicos lucharon por su independencia entonces, ¿por qué tildan a Lolita que dispara al aire de terroristas, y a los demás que no matan a nadie porque los tiendan de terroristas, entonces el nacionalismo tiene a Pinto Gandía en Nueva York y Pinto Gandía hace una conferencia de prensa diciendo, mire, nos están acusando de violentos y de terroristas los mismos que tiraron la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki que en un solo día mataron mil personas eso sí que son terroristas porque nosotros no hemos matado a nadie de qué están hablando nosotros estamos luchando por la independencia pero yo te decía ahorita antes del receso que Muna Lee contribuye mucho a, a, a generar la idea de que son personas
2: locas y violentas quién es esta señora Munalí para aquellos que no Muna Munalí
7: eh, fue la primera esposa sí. de, de Luis Alberto José Luis Alberto Muñoz Marín se casan en 1919 tienen dos hijos a Munita y a Luisito Muñoz Lee, eh, y Muñoz y ella pues están trabajando cuando se conocen en un sitio que es eh, de inteligencia norteamericana y trabajan en la división del censorship, de
2: la censura
7: se dedican a abrir correspondencia durante la
2: segunda guerra mundial
7: no, durante la primera, la primera penosa, 1919 wow, bueno, entonces perfecto. cuando deciden casarse solamente uno se puede quedar trabajando ahí se puede quedar trabajando el de el de más antigüedad así que Mona se tiene que ir Tan sencillo como eso. Eh, entonces esta señora se queda trabajando en el Departamento de Estado y es puro veneno para el nacionalismo en Puerto Rico, pero puro veneno. Wow, eso puro veneno. Y escribe, pero barbaridades. Wow. Mira tú, a Lolita, Lolita le escribe una carta a Eisenhower y le dice, mire, yo estoy en contra de los ensayos estos nucleares. Yo estoy en contra de eso. Entonces esa carta es interceptada. Y empiezan a decir que Lolita está loca y le ponen una camisa de fuerza. Imagínate tú, si le ponen una camisa de fuerza a todos los pacifistas, empezando con John Lennon, ¿eh? estaría en un manicomio John Lennon. Piensa eso. Sí, sí. Pero eso lo hicieron solamente con Lolita.
2: Sí, sí, era...
7: Lo que pasó Lolita en solitario y las condiciones que cumplió Lolita en la cárcel, no lo cumplió ninguna otra reclusa.
2: Pero sería bueno que eso se supiera. Eh, para, claro, eso mañana.
7: para eso mañana nosotros empezamos realmente para mí el día del centenario es un punto de, de, de comienzo no a, a las investigaciones, luego vienen conferencias luego vienen publicaciones exactamente lo mismo que hicimos con Gilberto Concepción de Gracia que era una figura olvidada y gracias a un, a un trabajo que se hizo por la fundación Gilberto Concepción de Gracia por un lado y la comisión Gilberto Concepción de Gracia del colegio por otra pues ya Gilberto no es una figura eh, eh, olvidada y ya ahora pues se, se le tiene el aprecio que le corresponde a un hombre de la altura, Gilberto Concepción de Gracia pues lo mismo vamos a hacer con Lolita Lebrón
2: wow interesantísimo compañero Carlos Mondríguez mañana colegio de abogados a las 7 abogados y abogadas sí, a las 7 que... de la noche para a las yo no me la, de la noche.
7: están todos invitados la entrada es completamente gratis van a darse un banquete artístico eh, y dramático y, y cantante una de las de, la, de las actos que tendremos es a Noel Hernández al guerrillero ah, que va a estar con su grupo recuerden que él es el que compuso cinco hermanos presos, saludos
4: Noel que este, si nos está oyendo, <ríe> sí
7: saludos uh -huh. que es un ser humano exquisito y su grupo le adelanto una cosa no tiene la misma voz. Sí. La voz es mejor ah, ¿de que la que tenía. Pero Uy. yo me quedé... O sea, es bueno escucharlo. Yo fui al ensayo y yo me quedé electrificado Qué cuando vi a Noel porque yo decía, bueno, Noel y yo más o menos tenemos la misma edad. Los años le tienen que haber pasado factura. Y cuando lo escucho en el ensayo, yo no lo podía creer una bien. voz extraordinaria extraordinaria va a estar Jerry Segarra van a ver otra otra sorpresa, Joana Josalí va a ser una de las maestras de ceremonia Qué bien. que es extraordinaria yo dudo que haya eh, otra maestra de ceremonia como Johanna Josalí en este país así que eh, esperamos una actividad a la altura del evento
2: de verdad que bueno. privilegio tener gente como su señoría en Puerto Rico que busquen la historia y saquen lo que fue la verdaderamente la verdadera historia claro. una de las enaje, enajenaciones de algunos países algunos por designio y otros por dejadez, es no conocer lo que lo que aconteció claro. y eso lo hace pues inexistente básicamente
4: entonces es triste pero... porque muchas veces la gente juzga sin conocer qué fue lo que llevó a estas personas a hacer lo que, lo que pasó, ¿no? Entonces, no sabemos... Eh, hay que conocer el pasado para poder juzgar correctamente el presente. Entonces, y acuerdo. esa historia es muy importante. Como tú dices que que fueron objeto de mucha demonización.
2: Así es. ¿eh? Estamos a tus órdenes, compañeros. Bueno, mañana, gracias, gracias por colegio de abogados. No? Eh, y, y abogadas. Señores, hasta mañana viernes.